0: Herzlich willkommen zum Mittags-Update der LS Exchange, heute am Mittwoch, den 29. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder viele spannende Themen vorbereitet, die es direkt nach dem Intro und Disclaimer zu erfahren gibt. Wir sprechen über den DAX, der weiter volatil ist, über den Ölpreis, über Lithium, einen weiteren Rohstoff und damit eng verbandelt die entsprechenden Aktien. Gazprom, Standard Lithium, aber auch eine Evergrande und das möchte ich zusammen mit dem Marcel hier besprechen, den ich recht herzlich hinzurufe. Hallo Marcel. Hallo Andreas. Ja, im DAX ist ja richtig was los in dieser Woche. Letzte Woche war schon sehr volatil. Das sind so die Ausläufer des Septembers, der ja auch als volatilster Börsmonat gilt, oder?
1: Genau, also wir haben, sehen heute wieder einen deutlichen Aufschwung im DAX, aktuell irgendwie 135 Punkte im Plus, nachdem wir jetzt die letzten zwei Tage auch ordentlich abgegeben haben. Ja, wie du schon sagst, also einmal der Monat September, der immer so ein bisschen zur Unruhe führt, aber jetzt auch ganz klar vor der Wahl, nach der Wahl die einzelnen Anleger, die sich dementsprechend positionieren, bzw. vorher, aus äh, vielen Bereichen, vielen Aktien äh, rausgegangen sind.
0: Und das haben wir auch im großen Bild gesehen hier im Tageschart. Für diejenigen, die den Podcast hören, äh, dokumentiere ich das gerne. Wir waren am Montag bei der 15.700 und gestern im Tief fast bei der 15.200. Also starke Schwankungen, die uns hier bewegen, aber insgesamt in einer Range, die uns seit April begleitet. Also den großen Ausbruch haben wir noch immer nicht gesehen.
1: Ja, das, ich denke, wird wahrscheinlich auch noch eine, eine ganze Zeit lang so in dieser Range weiterlaufen. Es fehlt einfach im Moment ein positiver Input, der die Märkte ja eigentlich weltweit zu neuen Höhen tiefen könnte. Im Moment ja, ist einfach das, das Börsenklima eher abwartend bzw. leicht abverkaufend. Und also ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie sich das kurzfristig ändern sollte.
0: Zumindest sind ein paar Belastungsfaktoren hier in den Hintergrund getreten und damit spreche ich Evergrande an. Nach etwas Unruhe kehrt nun Ruhe ein. Die Aktie ist sehr volatil, wenn man die Schlagzeilen aus dem Handelsblatt sich heute noch einmal vor Augen hält. Da wurden für 1,5 Milliarden oder im Umfang von 1,5 Milliarden Dollar Anteile an einer Bank verkauft. Also da wird dringend Geld gesucht.
1: Ja, richtig. Evergrande ähm, war jetzt in den letzten Tagen eigentlich täglich bei den äh, volatilsten Aktien, äh, die in Deutschland äh, gehandelt werden. Ähm, immer zweistellige Kursbewegungen nach oben und nach unten. Auch heute wieder äh, 12 Prozent aktuell äh, im Plus, natürlich auf sehr niedrigem Niveau. Also die haben äh, über das Jahr schon sehr deutlich abgegeben, das ist ähm, der zweitgrößte äh, Immobilienkonzern Chinas und ähm, mit einem Schuldenvolumen von aktuell äh, rund 300 Milliarden Dollar ähm, natürlich auch äh, eine, eine Riesenhausnummer. Ähm, der ist jetzt ein bisschen ins Straucheln geraten, auch durch äh, politische Entscheidungen, was die Kreditvergabe und die Eigenkapitalausstattung äh, von äh, diesen Immobilienunternehmen betrifft. Damit will China so ein bisschen die Überhitzung des Immobilienmarktes äh, eindämmen. Ähm, führt jetzt aktuell dazu, dass äh, da ein äh, großes Problem aufgetreten ist bei diesem Unternehmen und auch bei anderen Unternehmen aus der Branche. Und ähm, ja, im Moment hängen die Börsen weltweit so ein bisschen äh, am Wohl und Weh der äh, chinesischen Regierung in dieser Sache. Ähm, Evergrande, hast du gerade schon gesagt, äh, versucht dringend äh, Liquidität äh, zu gewinnen, verkaufen jetzt... Äh, Anteile an Banken, an ja, wahrscheinlich hier durch die Bank weg Tafelsilber, was sie noch veräußern können und versucht damit erstmal nur die Zinszahlungen zu stemmen. Also die letzte Zinszahlung am Freitag haben sie erstmal auf Eis gesetzt oder auf Eis gelegt. Das hat dann wieder zu deutlichen Unruhen geführt. Jetzt kommen 1,5 Milliarden frisches Kapital rein, bringt der Aktie ein bisschen Auftrieb und auch dem Gesamtmarkt etwas Ruhe.
0: Wobei das erstmal so ein Tropfen auf den heißen Steinen ist, 1,5 Milliarden, wenn 300 Milliarden quasi an Schulden vor dem Unternehmen hergeschoben werden. Da kann man nur hoffen, dass die Zinsen dort niedrige bleiben, weil ansonsten wird ja die Zinslast auch entsprechend Höher. Ja, apropos höher. Der Ölpreis ist auch höher. Notierend, da hatten wir zum Wochenstart ein neues Dreijahreshoch jahres hoch gesehen und der drei jahres hier von Brand Oil ist auch eingeblendet. Der kratzt an der 80er Marke WTI um die 76. Ein ähnliches Chartbild. Die beiden Sorten, die laufen ja recht parallel. Kann man hier erwarten, dass der Ölpreis dann im vierten Quartal noch weiter anzieht?
1: Ja, im Moment ist kein Ende der Hosse in Sicht. Also weltweit sind massiv die Menschen wieder am Konsumieren. Automobile werden wieder verkauft wie vor der Krise. Die Containerschifffahrt liegt ja seit Monaten sinngemäß am Boden, weil sie einfach keine Kapazitäten mehr zur Verfügung haben und die ganzen Produkte, die nachgefragt werden, nicht mehr liefern und ja, ähm, vertreiben können. Ähm, der Ölpreis ähm, auch äh, ganz klar, wie andere Rohstoffe oder viele andere Rohstoffe ähm, am Hossieren. Und äh, ja, also ich äh, wüsste jetzt nicht, ähm, wo da kurzfristig ähm, eine ähm, Reduktion de der Preise herkommen sollte, beziehungsweise äh, wo ein Überangebot an Öl ähm, jetzt auf den, auf den Märkten erscheinen sollte.
0: Das haben wir auch bei den anderen Rohstoffen gesehen vor zwei Wochen. Ich glaube, mit dem Patrick war das erörtert, wie sich das Ganze auf den Erdgasmarkt auswirkt. Und da hatten wir die Gazprom zu Rate gezogen und die hat nach der Konsolidierung nun auch wieder neue Verlaufshochs gezeigt. Das wollen wir uns jetzt anschauen.
1: Genau, die Gazprom auch heute wieder, na, jetzt gerade unverändert, bei 8,40 Euro auf einem Mehrjahreshoch. Ähm, ist äh, natürlich einer der, der großen Profiteure von äh, dem Rohstoffboom, gerade äh, das Erdgas, was äh, in Europa ja äh, immer teurer wird. Äh, in, in England, äh, was vielleicht noch etwas andere Faktoren hat, äh, hat sich der Gaspreis äh, vervielfacht, ver sieben- achtfacht, meine ich, äh, hätte ich irgendwo gelesen. Ähm, Gazprom ist äh, der größte Gasproduzent der Welt äh, aus, aus Russland und äh, ja, steigenden Gaspreis äh, verdienen die sich natürlich eine goldene Nase. Ist äh, in den letzten Jahren immer sehr, sehr günstig bewertet gewesen äh, aufgrund von äh, politischen Unruhen und äh, ja, politischen äh, Kursen, die da äh, gemacht wurden. Ähm, aber jetzt scheinen sie äh, deutlich ausgebrochen zu sein und äh, im Moment äh, hält den Kurs nichts zurück.
0: Und auch Nord Stream 2 ist ja fertiggestellt. Also da kann richtig geliefert werden. Und wenn die Preise steigen, hat dann natürlich auch Gazprom überproportionale Gewinnmargen. Also das vielleicht noch hier hinten angestellt. Bevor wir zu einem anderen Rohstoff kommen, zu Lithium. Also Lithium ist vielleicht den einen oder anderen bekannt aus der Handyherstellung oder auch bei der Elektromobilität. Und da hatten wir ähm, hier Lithium als neuen Kohlenstoff, als ja, ein Produkt, was man auch für die Batterieherstellung, wenn man Marktführer werden möchte, in Europa unbedingt benötigt, freigegeben. Also der Industriestandort, der ist quasi mit Lithium auf dem aufsteigenden Ast, wenn man es so möchte. Und du hast uns zu Lithium noch weitere Fakten mitgebracht und auch ein Unternehmen, was hier federführend geordert wird.
1: Genau, das ist die Standard Lithium. In den letzten Tagen an der LS Exchange extrem gefragt gewesen vom Kurs her. Sind sie jetzt auch äh, deutlich ausgebrochen nach oben, auch in Vervielfachheit in den letzten äh, Monaten? Ähm, hängt damit zusammen, dass äh, der Lithiumpreis ähm, ja gerade auch in der, in der letzten Zeit ähm, extrem explodiert ist und äh, alle Lithiumproduzenten, Förderer oder äh, die diesmal werden wollen, ähm, profitieren. Äh, ja, von, von diesem Hype im Moment. Äh, Lithium, einer der Hauptrohstoffe für die Elektromobilität, äh, wird in den Batterien äh, verwendet, ähm, ist extrem knapp. Äh, die, die Automobilhersteller haben jetzt den äh, Switch von Verbrenner auf ähm, Batterie äh, ja, zu einem Großteil äh, hinbekommen. Also viele Hersteller produzieren äh, mittlerweile nennenswerte Stückzahlen äh, in der Elektromobilität. Und äh, ja, die lithium produzenten sind äh, Hauptprofiteure davon, weil dieses Gut einfach ähm, in den letzten Jahren nicht so massiv äh, gewachsen ist, also die, die Förderkapazitäten nicht so massiv gewachsen sind, wie jetzt die Nachfrage ist. Und ähm, alle reißen sich um die paar Krumen, die äh, am Markt verfügbar sind und äh, dadurch sind dann die, die Explorer äh, die, die Hauptprofiteure davon.
0: Ja, und auch wir als Nachfrage am Ende haben mit diesem Thema etwas gemein und da möchte ich noch einen Wert aus dem Rohstoffbereich hier hinten anstellen, mit dem wir fast täglich Berührung haben oder zumindest im Sichtfeld, wenn man sich in den Innenstädten oder auf dem Land bewegt, dann sieht man immer mal wieder eine Tankstelle. In England sind die teilweise geschlossen, weil es eben hier zu wenig Lastwagenfahrer gibt, die die Tankstellen beliefern. Also da ist ein richtiger Lieferengpass, was auch ähm, hier an den Tankstellen durchgereicht wird. In Deutschland ist das noch nicht der Fall. Und ich spreche hier Shell an, und zwar die Firma Royal Dutch Shell. Die hat nämlich auch einen Ausbruch gezeigt.
1: Ja, genau. Royal Dutch Shell ist ähm, jetzt in den letzten zwei, drei Tagen ähm, deutlich aus ihrer Seite, aus ihrem äh, Seitwärtstrend ausgebrochen. Die haben jetzt ein äh, halbes Jahr ähm, sich eigentlich ähm, nicht nennenswert bewegt. Ähm, haben jetzt äh, heute 19 Euro überschritten und äh, ja, profitieren wie die äh, vorgenannten Unternehmen auch äh, extrem von den hohen Ölpreisen, beziehungsweise also den äh, Rohstoffpreisen, die gestiegen sind. Ähm, Royal Dutch Shell ist einer der größten Förderer von Öl, ähm, sind aber auch jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr dazu übergegangen, ähm, neue Energiequellen oder neue Energien zu erschließen, Wasserstoff und ähm, Arbeiten an Wasserstofftankstellen. Ähm, von daher äh, so ein bisschen äh, auf die Zukunft ausgerichtet. Ähm, versuchen Sie da auch äh, ja, für die nächsten äh, Dekaden da ein äh, Geschäftsfeld ähm, zu eröffnen und ähm, hatten es nicht leicht in den letzten Jahren. Also ähm, öfter mal auch äh, durch Gewinnwarnungen bzw. durch verfehlte Prognosen von sich reden gemacht. Das hat den Kurs unter Druck gebracht, aber jetzt äh, scheint der Boden ähm, erreicht zu sein bzw. die Seitwärtsbewegung erstmal äh, ad acta gelegt und äh, auch die ziehen mit den ganzen anderen äh, Ölproduzenten und äh, Rohstoffproduzenten äh, deutlich an.
0: Ja, das ist auch eines der größten Unternehmen in dem Bereich, auf einer Schwelle mit Exxon Mobil zu sehen. Jahresumsatz letztes Jahr 180 Milliarden US-Dollar, also schon ja hinter Walmart kann man das einordnen vom Umsatz her, ja. also schon eines der größeren Unternehmen, deswegen äh, auch hier auf alle Fälle einen zweiten und dritten Blick wert. Weitere Wirtschaftstermine, die heute anstehen und die Märkte beeinflussen könnten, sind dann noch am Nachmittag mehrere Notenbankreden. Wir haben gestern ja ähm, gesehen, was das Ganze am Markt für Einflüsse haben kann, wenn... Christine Lagarde oder Jerome Paul vor die Mikrofone treten. Beide tun dies heute parallel ab 17.45 Uhr. Also das wird auf jeden Fall spannend. Und weitere Informationen zu den einzelnen Aktien und auch zu einzelnen ähm, Ideen, wie zum Beispiel dem Ölmarkt oder der Inflation, gibt es als Sonderformate auf dem Kanal der LS Exchange auf YouTube, auf Twitter unter Tage auch immer wieder neue Inspirationen zum Handel. Instagram bildliche Einwürfe, Facebook nicht zu vergessen. Das Gespräch gibt es im Nachgang auch noch einmal als Podcast bei Apple. Dieser und Spotify zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Mittagspause und ich hoffe, es gibt keine Ölsardinen oder sowas.
1: Nein, heute mal nicht. Vielen Dank. Heute
0: nicht, thematisch passend. Bis bald, Marcel. Danke dir. Bis bald. Tschüss. tschüss.